0: meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito Processual Penal do Zero. Eu sou a Lini Martins e semanalmente passo por aqui para te ajudar a entender melhor essa matéria. Primeiramente, eu queria pedir para você seguir esse podcast ou clicar em assinar, porque isso ajuda muito o nosso crescimento aqui na plataforma. Se precisar tirar alguma dúvida comigo, é só me seguir no Instagram, arroba ou no Instagram do nosso podcast, arroba processopenaldozero.podcast, porque eu sempre posto um resumo das aulas lá na página. Além disso, agora no Spotify nós temos a notificação, então clica no sininho para não perder as aulas. Hoje o tema da nossa aula foi sugerido por uma das nossas ouvintes, e é sobre procedimentos processuais penais. Primeiramente, eu vou fazer a leitura do artigo 394 do Código de Processo Penal, que fala sobre os procedimentos que nós iremos nos aprofundar hoje artigo 394. o procedimento será comum ou especial parágrafo primeiro o procedimento comum será ordinário sumário ou sumaríssimo inciso 1 ordinário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade inciso 2 sumário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade e sumário maríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Parágrafo 2º. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei penal. Parágrafo 3º. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 a 497 deste Código. Parágrafo 4 As disposições dos artigos 395 a 398 deste Código, Aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. E, parágrafo 5, aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. Então, dessa leitura, nós podemos compreender que os procedimentos têm como fundamento de incidência a pena em abstrato que está presente nos tipos penais descritos no Código Penal e nas leis especiais, ou seja, será considerada a pena cominada na lei. Disso, nós já podemos concluir que, no caso dos procedimentos, a pena resultante da dosometria não irá influenciar, porque ela é feita no momento da sentença, que finaliza esse procedimento. Então, sempre se baseie pela pena puramente descrita no artigo. No processo penal, nós temos dois procedimentos, o comum e o especial. O procedimento comum se aplica a todos os processos, salvo as disposições contrárias previstas nas leis penais, assim como descreve o artigo 394, parágrafo 2 Ou seja, é o rito padrão para a maioria dos crimes no âmbito criminal. Dentro do procedimento comum, nós temos três tipos de procedimento, ou também chamados de ritos, descritos no artigo 394, parágrafo 1 e seus incisos. O primeiro, então, que nós vamos estudar é o procedimento comum ordinário. Ele é definido para aqueles crimes cuja pena máxima combinada seja igual ou superior a quatro anos. Outro ponto importante sobre o procedimento comum ordinário é que as suas disposições são aplicáveis subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário, e sumaríssimo. No procedimento ordinário, a audiência de instrução e julgamento deve ocorrer em, no máximo 60 dias, conforme o artigo 400 do Código de Processo Penal. Na instrução do procedimento ordinário podem ser arroladas até oito testemunhas para a acusação e oito testemunhas para a defesa. Além disso, o procedimento comum ordinário, dentre os demais, é aquele com a maior duração, tanto que no procedimento sumaríssimo, existindo por exemplo, uma maior necessidade no que se refere às diligências, como por exemplo, as provas, esses processos são remetidos para a justiça dos procedimentos comum ordinário. As infrações descritas na lei de organizações criminosas e crimes conexos serão processadas sempre pelo rito ordinário. O segundo é o procedimento comum sumário, aplicável aos crimes com pena máxima combinada superior a dois anos e inferior a quatro anos. Esse procedimento sumário é um pouco mais célebre do que o ordinário, mas respeita as mesmas regras processuais do ordinário. Uma diferença entre eles é que a audiência de instrução e julgamento no procedimento como um sumário, deve ocorrer em no máximo 30 dias. Outra diferença é que aqui o limite de testemunhas para as partes é de 5 a serem arroladas para cada uma delas, e os crimes falimentares, que são aqueles que incidem quando uma sociedade empresária ou o empresário está em recuperação judicial ou falência, devem ser processados sempre pelo rito sumário, independentemente da pena combinada no artigo, podendo ser superior a 4 anos ou inferior a 2 anos. O terceiro procedimento é o sumaríssimo, e ele está descrito na Lei 9.099, de 1995, mais especificamente na parte dos juizados especiais criminais. Ele é aplicado para as infrações penais de menor potencial ofensivo, sendo compreendidas como as contravenções penais e crimes com pena máxima combinada não superior a dois anos. Ocorre que não são todas as infrações com pena não superior a dois anos que irão se encaixar no rito sumaríssimo. A despeito disso, nós temos a Lei Maria da Penha, a 11.340 de 2006, que, independentemente do crime, será processado pelo rito comum ordinário. Mesmo que, por exemplo, ocorra um crime de ameaça com pena ruminada em seis meses a dois anos. Outra exceção é encontrada nos crimes previstos no Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, onde o rito será sumaríssimo quando a pena em abstrato não ultrapasse quatro anos. Então, a gente tem uma diferença de dois anos. E um ponto importante é que essa lei leva em conta as características da vítima e não do autor. Isso conforme a Ação Direta de Inconstitucionalidade número 3096, que diz que a razão pela qual os infratores não terão acesso aos Institutos despenalizadores da lei dos juizados especiais, como a transação penal, composição civil ou conversão da pena, mesmo que esses crimes estejam previstos para o procedimento sumaríssimo. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil ao aprendizado de vocês. Um abraço e até a próxima aula.